0: This Weekend Shopdeck Nummer 116. Schönen guten Morgen, Martin. Guten Morgen. Hallo. Ja, es ist wieder Freitag. Zum Glück. Ja. Ähm, ereignisreiche Woche. Nicht so sehr im E-Commerce, aber dafür im internationalen Fußball. <lacht> <lacht> wir wollen aber gar nicht ähm, Salz in Wunden reiben, sondern uns eher daran freuen, dass wir ähm, tatsächlich auf der K5 <lacht> mehr Vorträge gucken können, weil wir das nicht parallel ein Achtelfinalspiel gucken müssen.
1: Das stimmt allerdings. So habe ich das auch nicht gesehen.
0: Ich finde, man muss die Sache immer positiv betrachten. Grundsätzlich. Schön, was haben wir denn diese Woche gehabt?
1: Ähm, wir hatten ähm, die Kollegen von Shopify und da könntest du vielleicht ein bisschen mehr zu sagen?
0: Genau, ich habe äh, mir das auch mal durchgelesen und ein bisschen ausprobiert. Also, Shopify hat eine App rausgebracht, laut Pressemitteilung, namens Ping. Das ist eine Art, ich sag mal, äh, Meta-Messenger, wenn man so will. Der, mit dem man alle möglichen äh, Kommunikationskanäle als Shopify-Händler bedienen kann. Also sprich, Facebook Messenger ist dabei zum Beispiel, man kann auch E-Mailen. Und die Idee ist halt, also egal wie äh, die Kunden der Shopify-Shops mit Händlern in Kontakt treten wollen, dass sie das über dass der Händler das über eine App dann steuern kann und alles integriert ist, wie zum Beispiel Facebook Messenger oder oder E-Mails oder so. Und außerdem kann man wohl auf dieses Shopify-Kit zugreifen. Das ist, so wie ich es lese, so ein kampagnenmanagement tool mit dem man sozusagen auch dann seine äh, Kampagnen auf Instagram oder so äh, steuern kann. Das kann man sich schon runterladen. Ich habe es mal gemacht. Sieht, äh sieht schick aus. Ich habe allerdings keinen Shopify-Account, deswegen komme ich da nicht wirklich weiter.
1: Was, du hast kein Shopify-Account.
0: Nee, das müsste ich ja vielleicht mal, müsste ich vielleicht mal, äh, mal machen. Also hier steht es ja mal. Was machen hier. Manage all your business conversations in one place. Ne, das ist so ein bisschen so der, der, der Claim. Build relationships between your customers and your brand. So, das macht man also damit. Genau. Äh, gibt's für iOS. Ist gerade das iOS-App, gibt wohl nicht für Android. Aber es gibt was anderes für Android, was nicht für Echt iOS ich? gibt und das ist eine perfekte Überleitung. Denn, Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Man kann jetzt mit
1: seinem Handy, das ist ja was total Neues, dass man mit seinem Handy anfangen kann zu äh, bezahlen. Äh, aber es gibt jetzt quasi die offizielle Google-Pay-Applikation auch in Deutschland verfügbar. Ähm, was sehr schön ist, weil da schon lange drauf gewartet wurde. Da wurden ja auch in, in anderen Podcasts äh, irgendwelche ähm, Körperteile darauf verwettet, dass ja Apple Pay es noch schafft, äh, bald und auch noch vor Google und so weiter. Aber haben sie am Ende... Google-Jungs waren jetzt doch schneller. Ähm, seit Mitte der Woche, seit dem 26. ist es jetzt möglich. Ähm, aus deutscher Sicht und was die Läden und was die Akzeptanzstellen angeht, hat man sich, äh, glaube ich, eigentlich auch ganz gut positioniert. Also ähm, Kaufland ist dabei, Lidl ist dabei, Aldi Süd ist dabei, haben wir gesehen, äh, Mediamarkt, Saturn, also doch schon äh, auch, auch, auch große Läden, äh, in denen man das jetzt direkt mal ausprobieren kann. Auch viele Applikationen, also dass man quasi äh, in-App bezahlen kann. Also nicht nur halt äh, wirklich mit Handy auflegen, sondern auch Applikationen, die du in der App benutzen kannst, sollen jetzt über äh, Google Pay äh, möglich sein. Zum Beispiel Deliveroo war da dabei, ähm, äh, Share the Meal, äh, was war noch? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, McDonalds App, nee, aber den McDonalds Store konntest du auch auf jeden Fall auch bezahlen. Also sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, vielleicht mal ein, ein Spieler, der, glaube ich, diesen, äh, diesen Mobile Payment Markt äh, mal wirklich jetzt aufräumen kann in Deutschland. Ähm, Deutschland, das ja eigentlich so als das Land noch mit dem meisten Bargeld, mhm. zumindest im, im, im europäischen Vergleich gesehen, ist im Umlauf hat und wo auch noch am meisten Bar bezahlt wird, weil der Deutsche liebt einfach sein Bargeld. Aber ich hoffe, dass das jetzt endlich mal dazu führt, dass ich nicht immer mit lauter kleinen Münzen in der Tasche durch die Gegend rennen muss. Ja, und
0: wenn du sowas machst, machst du wie beim Bäcker, musst du dann äh, 1,45 Euro bezahlen.
1: Ja, und sowas sind halt so eine Sachen. Obwohl, ich habe heute gesehen, äh, bei Backwerk äh, gibt's ja, ist ja auch eine größere Kette. Äh, die haben jetzt äh, wohl eine eigene Kundenkarte, äh, wo du mit der Karte bezahlen kannst. Also, ah. dass du die Karte halt auflädst ja. und das kannst du auch automatisiert über eine App machen und dann einfach nur noch diese Karte auflädst. Ja. Wäre natürlich noch geiler wäre, wenn ich einfach meine Kreditkarte nehmen könnte, wo ein NFC-Chip drin ist. Oder dass ich mein Handy nehme jetzt <lacht> mit Google Pay und nur noch das auflege. Das wäre noch viel, viel cooler. Weil dann muss ich nicht auch noch nicht 50 Karten äh, mit mir rumschleppen, weil, weil jeder Bäcker dann seine eigene genau. Kundenkarte hat mit ja, Aufladen und so weiter.
0: Sein eigenes Brot- und Brötchen-Ökosystem dann aufbaut. Und, und dann diese, diese Karten, wo man dann die Stempel sammeln kann jedes äh, ja, ja, rot ja. gibt es einen Stempel und dann die ganzen Nummern, genau. Ja, also Google Pay gibt es eben dann entsprechend nur für Android tatsächlich, ne? hm. weil Apple...
1: Leider Gottes, weil iOS halt äh, das nicht so zulässt.
0: Wobei sich dann die Frage stellt, wie ist es denn mit Apple Pay? Ich habe es nicht verfolgt. Ist das, kommt das dann irgendwann
1: auf Ja, an? also das, das Problem ist hier halt auch wieder so, so ein... Äh, ähm, also äh, auch für diese Wallets, äh, auch für dieses Google Pay, musst du ja mit den Banken kooperieren. Deswegen sind jetzt auch nur ein paar Banken mit dabei, äh, mit denen du das halt benutzen kannst. Das ist unter anderem die Commerzbank dabei. Ähm, was schon sehr gut ist, ist auch die, die kommen direkt dabei. Äh, da sind bei denen aber leider auch nicht immer alle Karten, sondern auch nur ein einige. Ja aber mit denen das halt geht. Aber für mich, ich bin ja bei der N26 und die sind natürlich auch dabei. Das war aber auch erwartet worden. Das heißt, du musst auf der einen Seite äh, die Banken, die mitspielen, ähm, weil die drücken ja quasi dann einen Teil ihrer Transaktionsgebühren ab. Und du musst halt auch die Akzeptanzstellen dafür herstellen. Ja. Ähm, und ähm, da weiß ich nicht, ob ja. Es ist, glaube ich, auch so, so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Ich glaube, Google hat das jetzt ganz gut gelöst. Die sind da wahrscheinlich auch erstmal mit viel Geld jetzt in den Markt gegangen, haben da auch viele WKZs rausgehauen, damit das jetzt erstmal funktioniert. Und dann schauen wir mal, wie sich das äh, in der Zukunft äh, mit den Jungs aus Cupertino noch, sich noch so verhält.
0: Genau. Und also spannend wäre auch mal so aus technischer Perspektive zu, zu, zu erfahren, wie das dann implementiert wird, also was macht denn zum Beispiel Ali Süd, was, muss denn, was muss, denn McDonald's, oder muss denn McDonalds machen damit oder ein Kaufland, was auch gerade am Start ist, ne? was muss die machen, um das ja. also zu implementieren? oder gibt es überhaupt naja, eine also Hürde, ich... um das, das zu nutzen?
1: Naja, das sind es also muss von den von den äh, Händlern natürlich akzeptiert werden. Das ist primär aber eigentlich eher ein Thema, was über die Terminalbetreiber läuft. Also die haben ja immer diese diese Terminals und das ist dann entweder ein Genico oder keine Ahnung was. Und diese Terminals äh, müssen, also die sind alle NFC-fähig heutzutage, ja? Also das ist heute kein Problem mehr. Ähm, die, also sag ich mal so, von der Hardware her. Die müssen aber natürlich konfiguriert werden, dass die dann diese spezielle Zahlmethode, weil es ist halt so, dass du eine eigene, eine, eine, quasi eine virtuelle, Kreditkarte bekommst. Also dein Handy ist dann eine virtuelle Kreditkarte ähm, und die hat natürlich auch, einen, die kriegen immer einen gewissen Zahlenbereiche, Nummernkreise und so weiter, die müssen ja dann akzeptiert werden und das ist dann in der App selbst mit deiner richtigen Kreditkarte dann verknüpft.
0: Ah, ja. ja, okay.
1: Ähm, und äh, das ist, im Endeffekt ist das so eine Konfigurationssache und da muss man natürlich äh, da, da dann quasi in dem Moment das ausgebende Unternehmen dann halt nicht mehr ein Kartenbetreiber ist, sondern das Handy. Das heißt, du musst dich dann mit denen einigen. Du musst dann quasi sich der Terminalbetreiber, über den, der, der eigentlich das Acquiring am Ende macht und das Geld einsammelt, muss sich ja dann quasi mit dir äh, einlassen, weil du, äh, also mit, mit dir als, als Google einlassen ähm, und da halt das alles mhm. durchverhandeln.
0: Ich äh, sehe schon, das ist auch ein Thema für, für Payment and Banking. Ne?
1: Für genau, die machen und die freuen sich, glaube glaub ich, auch. Schön auch. Da muss ich mal gucken. Wir haben diese Woche auch bestimmten einen Podcast dazu.
0: Ja, und dann, äh,
1: ja. Mir ist noch was eingefallen, halt. Mir ist Oha. noch was eingefallen. <lacht> äh, ich glaube, die Kollegen von DM hatten gestern ein paar Probleme mit ihrem Shop. Leider Gottes, die hatten ihren eigenen Einhorn-Moment. Äh, wer sich an die an die ritter Schokolade erinnert. Die haben nämlich gestern, äh, wollten die, die, ähm, Glücksbox, äh, die, die glückskind Glückskindbox, so rum heißt das, äh, äh, raushauen. Und meine Frau hat sich ewig und drei Tage darauf gefreut, dass es endlich diese Boxen gibt. Und dann ist der Shop gestern in die Knie gegangen. Oha. Das war und ganz schlimm. Denen. Und dann saß sie saß ja, neben mir im Auto und sagte, hier, guck mal, so eine Fehlermeldung. Also sie hatten echt so eine, so, ein, so ein richtiges Banner noch drauf, nach dem Motto, jetzt hier, wir haben gerade Probleme und äh, deswegen kann nichts in den Warenkorb gepackt werden. Und das zog sich echt noch lange. Also ich weiß gar nicht, ob sie es inzwischen gelöst haben, aber sie haben auf jeden Fall diesen Verkauf von dieser Glückskind-Box dann erstmal mal abgesagt. Ähm, weil da scheinbar die Technik nicht irgendwie für, für ausgestattet war.
0: Echt schade. Ähm aber das, das, das bringt so ein bisschen, ähm, ich hätte ich hatte fast gesagt, aha, ähm, äh, ist ein anderer Firmenname, aber wir kommen dann vielleicht dann doch genau mit diesem Thema auch zur circa k 5 nächste Woche, weil am Mittwoch, am zweiten Tag gibt es einen Vortrag zum Beispiel, der heißt Ready for Christmas Black Friday. Jetzt, so werden Online-Shops fit für Lastspitzen. Das ist in dem Fall von, von Douglas, nicht von DM, hat ich jetzt verwechselt, aber ne? also da kommen wir quasi aber auch an zu einem Thema, das wahrscheinlich für auch die meisten großen äh, interessant wird. Skalierung bei Lastspitzen. Klar.
1: Ja, die netten Kollegen von Douglas. Ja, Douglas natürlich so,
0: so, so besonders. Das muss ich ja, mir ja mal angucken. Ach, schön. Herrlich. Das wird noch unterhaltsam. Jedenfalls, also nächste Woche 5 in Berlin. Da sind wir beide auch am Start. Genau. freuen uns wie Bolle drauf. Werden auch dann sicherlich das eine oder andere für euch da aufnehmen. Äh, äh, covern und, äh, und so weiter und so fort gibt wie gesagt eine ganze Menge von interessanten Vorträgen. Der erste Tag ein bisschen ich sage mal ganz grob business orientierter. Das Thema äh, David versus Goliath, also wie können sozusagen die Kleinen schnell die Großen ähm, ähm, angreifen, um es mal so zu formulieren. Ja. Äh, da ist zum Beispiel Zalando auf der Bühne, also Robert Kens von Zalando ist auf der Bühne. Ähm, äh, Runtastic und Keller Sport so, ne, die so ein bisschen die die Angreiferposition, glaube ich, dann innehaben und dann ein bisschen darüber berichten, wie das
1: dann... Ja, ja. vor allen Dingen, also äh, worauf ich mich freue und das äh, haben ja auch ähm, Sven äh, und und Jochen von, von der K5 so ein bisschen durchblicken lassen, es geht ja nicht nur um David versus Goliath, sondern eigentlich auch um David hm. und Goliath. Also auch äh, so ein bisschen unter der Thematik das Ganze zu sehen. Sicherlich gibt es den, den großen Elefanten im Raum, ja, mit, mit der Amazon, der so sich mehr und mehr Sachen greift, aber dass es halt gerade in, in, in Nischen äh, noch sehr viel gibt, äh, was, man, äh, was man abfassen kann und dass immer noch ein Großteil des Handels nicht online erfolgt. Das heißt. Großteil des Marktes ist einfach auch noch gar nicht vergeben. Ja, Das wird ja oftmals so so hingestellt, als würde würde Amazon hier noch, hier schon alles erdrücken und äh, man hätte keine Chance mehr. Aber wenn du dir überlegst, dass immer noch äh, 85% offline gekauft wird, ähm, hast du ja immer noch <lacht> Einiges an Potenzial, äh, was was man da halt äh, heben könnte. Und ich glaube, da wollen Sie auch mehr darauf hinweisen, dass es jetzt, dass man sich nicht immer so darauf versteifen sollte, gegen gegen äh, diesen diesen großen Gegner quasi zu gehen, ja, und sich äh, sich nur darüber zu definieren, was können wir anders machen als Amazon, sondern eher äh, die die Chancen und Potenziale der Technologie sehen und auch nutzen und äh, diesen großen Batzen unerschlossenes äh, der unerschlossene Markt sich mehr, mehr anzugehen. Auf jeden
0: Fall. Ja, genau. Das ist ein interessantes, interessanter Aspekt, der der eigentlich oft zu kurz kommt, weil weil ne, weil in der Diskussion ja oft dann dieser, dieser große Elefant dann genannt wird, der übrigens auch auf der Bühne ist. Ne? Ich, also ein bisschen später sehe ich gerade. Da ist Dr. Markus Schöbal von Amazon Deutschland ist auf der Bühne um 17 Uhr. Der zweite Dach der K5. Genau, der Mittwoch, der hat also einfach ein paar mehr Shop-Tech-Themen. Zum Beispiel Morgens ist Frontastic auf der Bühne, haben wir ja schon einen Podcast mit aufgenommen. Und dann auf der Hauptbühne weiter dann das CTO-Panel mit Steffen von MyToys, Florian von Kellersports und André von Mr. Specs. Mit denen haben wir auch hier äh, im Podcast schon in den letzten Wochen geredet. Dann gibt es noch ein weiteres Panel mit äh, mit Zalando, mit äh, ZoPlus und mit Simpress, genau. Simpress. Ja, richtig, Simpress, also die Plattform hinter sowas wie Vista Print und Trade Print, also Mass Customization Plattform im, äh, im printbereich bereich und dann äh, habe ich, äh, da gibt's, äh, da gibt's die, die, die Market Masterclass genau. Und da bin ich dabei unter anderem mit meinem ShopTech in a nutshell Vortrag. Das ist so ein bisschen so der, der, der Ritt, der also im Schweinsgelaub sozusagen durch die ShopTech-Welt einfach mal versucht, den Bogen zu spannen äh, zwischen dem, was äh, vor 10, 20 Jahren war und was jetzt gerade so ist. Merke dabei jetzt gerade selber, wo ich die Folien baue, wie, wie viel Material das ist. Also ich werde so echt ähm, ja, mich echt beschränken müssen dann werden wir das dann bei einem, äh, bei einem Bier oder auf zwei äh, Abends dann fortsetzen die Diskussion tatsächlich, oder müssen, weil es einfach so viel Material ist, tatsächlich. Hast du noch einen Wunsch, was ich, was ich erzählen soll oder was ich nicht erzählen soll?
1: Ähm, was ich nur sagen möchte, ist äh, ein, ein, ähm, ein großes Lob auf jeden Fall an die K5 für die App. Ich finde, die App ist super gelungen bietet dir sehr viele Möglichkeiten, sich auch mit den anderen äh, Leuten auszutauschen ähm, und auch dein eigenes Programm sehr gut dort zusammenzustellen und da immer darauf zu achten. Also die auch alle, alle Änderungen im Programm werden dort sofort reflektiert und du siehst immer, was du dir so gemerkt hast und so weiter. Deswegen, ähm, da, super, super Ding. Ähm, nee, weil du hast eigentlich schon alles ge gemerkt, also gesagt, ähm, was natürlich ein bisschen schade ist, dass äh, der Fantastic vortrag und der Commerce Innovation äh, through Technology parallel laufen, aber das sind dann so Sachen. Ja, ja. <lacht> das passiert dann leider immer. Ich habe
0: auch irgendwie bei den Masterclasses harte Konkurrenz von äh, von, von André Alpa, SEO-Experte, schon seit Ewigkeiten, ne?
1: Robert ja, Burmeier, ja. Udo Kieslich, also das ist schon hart, das also da muss man schon eine schauen. eine kleine, feine Runde werden,
0: ähm, vielleicht setzen wir uns einfach auch gemeinsam zusammen äh, und äh, <lacht> machen so ein Sit-In, mal sehen, wie es dann wird. Aber wie dem auch sei, ich freue mich sehr drauf. Und, und das sehe ich gerade
1: auch, das ist ja sogar auch parallel zu Frontastic,
0: Mann, 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 da muss ich mich oh hier Mann, entscheiden. Nee, das, äh, ja. da, da musst du mal sehen, wo deine Loyalität liegt, mein Freund. <lacht> da muss ich... Ja, alles... Ja, Chef... <lacht> Alles wird gut. Ja, prima. Also nächste Woche Berlin, äh, K5. Also schön, schönen schön, schön Gruß, wollte ich schon sagen. Aber sehen uns auf jeden Fall dann da. Freuen wir uns sehr. Und äh, was haben wir noch? Das war es dann auch, glaube ich, oder?
1: Absolut. Und wir freuen uns auf euch. Sagt gerne Bescheid, wenn ihr da seid. Lasst uns einen Kaffee trinken. Äh, wir sind immer,
0: äh, immer gespannt ansprechbar auf ansprechbar und, glaube ich, auch fast nicht zu übersehen. Martin ist der mit dem Bad. Oh, in diesem Sinne. <lacht> macht's gut. <lacht> Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.